0: Les doy la bienvenida a esta sección del canal de relatos de horror. Soy Eduardo Liñán y el día de hoy contaré una historia macabra, la cual nos habla acerca de aquellos que mueren luego de vivir rodeados de obscuridad y pecado. Aquel demonio a quien sirvieron, llega por ellos al morir, pues debido a su negro corazón es que se han ganado un lugar en el infierno. La historia la comparte un entusiasta del canal y pidió el anonimato. Acomódense en sus asientos y escuchemos atentos, como siempre. La veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su y atinado criterio. Recuerdo claramente el día en que finalmente conseguí un trabajo después de una larga y agotadora búsqueda. Había salido de una carrera técnica en administración y, pues, fue difícil acomodarme en algo al salir que no fuera de mensajero o ayudante por un salario mínimo era un joven lleno de esperanzas y determinación dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad que se me presentara pero un día cuando me vi con mucha necesidad nunca imaginé que aceptaría cualquier empleo y este sería en una funeraria pero como dicen a veces la vida nos sorprende de formas inesperadas cuando me ofrecieron el puesto de ayudante en la funeraria, admito que sentí una mezcla de emociones, por un lado estaba agradecido de haber encontrado trabajo, sabiendo lo difícil que era para muchos jóvenes como yo, acomodarse en algún trabajo debido a los tiempos tan difíciles que estábamos viviendo y más por mis estudios que no eran precisamente algo productivos, mis malas decisiones me habían llevado a ese camino y estaba pagando las consecuencias de estas pero debía darle cara a la situación y por otro lado, me invadió cierta incertidumbre y un poco de temor ante la idea de lidiar con la muerte de manera tan cercana, imaginaba muchas cosas que iba a mirar y tener de frente, pero pensarlo es más fácil que estar de cara con la verdadera esencia del dolor y la pérdida de un ser humano, mi labor consistía en apoyar a la carroza fúnebre en el traslado de los cadáveres desde los hospitales, o lugares de fallecimiento hasta la funeraria, era un trabajo físicamente exigente pero me di cuenta rápidamente que también requería una gran dosis de respeto y empatía hacia los difuntos y sus familias, a medida que los días pasaban comencé a comprender la importancia de mi labor, aunque inicialmente se sentí un poco incómodo con la idea de trabajar con cuerpos sin vida, pronto me di cuenta de que mi trabajo tenía un propósito significativo estaba contribuyendo a brindar un último adiós digno a aquellos que partieron y a brindar consuelo a los seres queridos que se encontraban en duelo con el tiempo me fui acostumbrando a los procesos y las tareas de la funeraria también tuve la oportunidad de aprender sobre el proceso de embalsamamiento y la presentación de los cuerpos a los deudos si bien algunas de estas experiencias fueron desafiantes emocionalmente Aprendí a tratar cada cuerpo con respeto y ofrecer mi apoyo a las familias en un momento tan difícil. Aunque el ambiente de trabajo era sereno y solemne, encontré camaradería y apoyo entre mis colegas. Juntos compartimos el objetivo de brindar un servicio digno y reconfortante a las familias en duelo. Y a lo largo de mi tiempo en la funeraria fui testigo de historias conmovedoras de pérdida y mucho dolor. Vi cómo las familias encontraban consuelo en los rituales funerarios y en el apoyo mutuo, pero también fui testigo de algo que hasta el día de hoy no he podido explicarme o no he podido saber realmente cómo pasó. Recuerdo que fue una tarde en que la oscuridad caía rápidamente sobre la ciudad. Era una época de invierno por lo que anochecía más temprano de lo habitual. Sentía la brisa fresca que anunciaba el mal tiempo, y los oscuros nubarrones cubrían el cielo. El viento soplaba con fuerza quitando los árboles y enviando hojas secas en una danza frenética a todos los rincones, metiéndose a la funeraria que en ese momento permanecía solitaria. El ambiente estaba cargado de electricidad como si la tormenta inminente estuviera impregnando el aire con su propia atención. Y en medio de ese telón amenazador nos encontrábamos muy serios sumidos en un silencio incómodo las miradas entre mis colegas y yo transmitían un sentimiento compartido de inquietud y misterio no sabíamos por qué pero todos podíamos sentir una presencia inquietante en el ambiente era una especie de presentimiento que te llevaba a imaginar muchas cosas la gente con la que a veces conversaba Afirmaba que esos sentimientos aparecían siempre y antes de que un ser querido perdiera la vida. Un breve destello de preocupación mezclado con temor se hacía presente, pero puedo afirmar que ese día estuvo mucho peor, y sentía que algo no andaba del todo bien. Era como si me fuera a enfrentar a algo que saliera de la rutina diaria y así fue. Que en ese preciso momento en que trataba de no pensar y sentir que algo andaba mal, el teléfono de la funeraria sonó, rompiendo el silencio y desatando un escalofrío colectivo, el sonido penetrante del timbre parecía fusionarse con los rugidos distantes de los truenos y como si la tormenta misma estuviera llamando para reclamar su presa, todos nos miramos, nuestras miradas reflejaban una mezcla de temor y curiosidad, Nadie quería responder, pero sabíamos que debíamos enfrentar lo desconocido que se avecinaba y cumplir con nuestra responsabilidad. El chofer fue quien se acercó al teléfono y levantó el auricular con manos temblorosas. La conversación que siguió fue inaudible para el resto de nosotros, pero pudimos percibir el cambio en la expresión de su rostro. Sus ojos se ensancharon y su piel palideció revelando que algo inquietante había escuchado al otro lado de la línea cuando colgó el teléfono parecía haber perdido parte de su propia vitalidad se dejó caer en la silla y con rostro pálido se nos queda mirando presentía que eran malas noticias y no sabía por qué pero al hablar mencionó que el dueño le pidió que fuéramos por un cadáver muy especial y que formaba parte de las leyendas y mitos de la misma casa funeraria y por la persona que se trataba lo hacía aún más complicado y difícil y era un familiar del dueño el cual y luego de una larga agonía por fin había muerto y con ello los rumores comenzaron el chofer nos contó que se trataba de un fallecimiento en circunstancias inexplicables rodeado de un aura de misterio y obscuridad la descripción del lugar donde debíamos recoger el cadáver se mezclaba con las imágenes de relámpagos que iluminaban el horizonte en ese instante la tensión en el ambiente se hizo más palpable y el estruendo de la tormenta que se acercaba parecía estar en perfecta sincronía con nuestra propia intranquilidad. No sabíamos qué nos esperaba en ese lugar oscuro y desconocido, pero sentíamos que estábamos a punto de adentrarnos en una situación que desafiaba nuestras creencias y nuestra valentía. Con el corazón latiendo acelerado, nos preparamos para enfrentar lo desconocido. Las luces parpadeaban intermitentemente mientras salíamos de la funeraria hacia el tumulto de la tormenta. El viento huyaba y la lluvia comenzaba a caer con fuerza como si el cielo mismo llorara por lo que estaba por venir. La amenaza de fuertes lluvias se entrelazaba con la tensión en el aire creando un escenario cargado de incertidumbre y peligro. Nos adentramos en la noche tempestuosa sin saber qué nos depararía el destino, y enfrentando nuestros propios miedos en un camino desconocido que nos llevaría hacia lo inexplicable. En tanto nos conducíamos en ese ríspido momento, el chofer, otro ayudante y yo, mirábamos la larga avenida. El tramo era muy largo pues el traslado del cadáver era en una zona remota de la ciudad. La dirección que nos dieron nos llevaría a un lugar desconocido para mí pero por mis compañeros supe que estaba rodeado de un entorno sombrío y desolado. En ese momento y para matar el tiempo en tanto llegábamos, el chofer reveló la verdad de las circunstancias y por qué tanto misterio y temor. El muerto era medio hermano del dueño, y el hombre se dedicaba a ciertas cosas obscuras, creencias, prácticas y comportamientos que provocaron rumores macabros que nunca quise creer. Pues era escéptico de ese tipo de historias, pero la tensión y el temblor en la voz del chofer me hizo pensar que quizá eran ciertas. Y ese presentimiento que me invadía y no me dejaba estar tranquilo lo hacía aún peor. La tormenta amainó al estar esperando en un semáforo y nos apretujamos en el interior de la furgoneta. El chofer hablaba por lo bajo, llenando el ambiente con un aire de misterio y horror. Según decían, el difunto era un hombre malo y muy déspota, inmerso en prácticas esotéricas extremistas y creencias en lo oculto que estaban ligadas a sectas siniestras. Todo en aras de poder vender el alma para obtener riquezas. Esos extraños rumores sobre las macabras prácticas que se atribuían a este hombre mantenían a todos en un estado de nerviosismo constante. Se decía que había experimentado con rituales prohibidos invocando entidades malignas, y sumergiéndose en la oscuridad más profunda, sus creencias y prácticas extremas habían dejado una huella de horror imborrable, en aquellos que lo rodeaban, pero sobre todo en la familia del dueño de la funeraria, según afirmaba el chofer, él mismo fue testigo de muchas de estas cosas, pues antes de trabajar en la funeraria, lo había hecho como criado en la casa de los patronas cuando el medio hermano llegó de pronto y se instaló en un pequeño cuarto de huéspedes que colindaba con una extensión de terreno, ubicada en el borde de un tupido monte, el cual era un sitio espantoso pues había muchas alimañas y leyendas acerca de este lugar. Al llegar ese hombre, las cosas se volvieron más densas. Las manifestaciones de lo sobrenatural comenzaron a atormentarnos solo la tranquilidad del lugar sino de las personas que trabajaban en la casona y de alguna forma, miraron todas las cosas horribles que hacía aquel hombre. Crimen y sacrificio por igual. Tanto fue lo que hizo que la familia tuvo que mudarse de casa y despedir a los criados, dejando al hombre en soledad y practicando lo que sabía. No se supo más de él. Y el dueño acomodó al chofer en ese negocio familiar y a otros empleados en otros pero siempre conversaban sobre ese hermano diabólico y su preocupación por lo que hacía decían que al llegar el día de su muerte se liberarían un poco de la situación de miedo en la que vivían pero de igual forma se darían cuenta de cuántas atrocidades había realizado además decía el dueño que el mismo diablo iría por su hermano al morir tan negra tenía el alma que se si había ganado a pulso un lugar preponderante en el infierno si éste existía cuando por fin llegamos a la colonia me di cuenta que estaba muy cambiada como la recordaba haber visitado siendo muy niño estaba muy obscura llena de basura y miseria y lo que antes fue una colonia próspera de trabajadores ahora parecía una especie de pueblo fantasma con construcciones derrumbadas en ruinas y mucha indigencia el camino hacia la casa del difunto era tortuoso y angosto bordeado por árboles retorcidos y sombríos que parecían susurrar secretos oscuros. Y a medida que nos acercábamos al destino, el ambiente se volvía más denso y opresivo. Una niebla espesa se alzaba desde el suelo envolviéndonos en su abrazo gélido y haciéndonos temblar. Las luces de la furgoneta se reflejaban en las gotas de lluvia creando un juego de sombras que parecían cobrar vida propia las historias que habíamos escuchado sobre las prácticas esotéricas de este hombre se mezclaban con las sombras que danzaban a nuestro alrededor imaginaba figuras grotescas y malévolas acechando cada rincón oscuro esperando su momento para manifestarse hasta que finalmente llegamos a la casona aislada que había sido hogar del difunto la edificación estaba envuelta en un halo de decadencia y desolación sus paredes parecían suspirar una historia macabra que había sido escrita en sangre y oscuridad. Para nuestra sorpresa, nos esperaban algunas personas y entre estas estaba el dueño de la funeraria. Se notaba algo ansioso y presuroso por acabar con ese momento que le producía algo de incomodidad. Fumaba compulsivamente y le ordenó al chofer algo que no pude escuchar, pero parecía entender las instrucciones del dueño. Luego de esto, el hombre Subió a su lujoso auto negro y salió de la casa para perderse. El chofer tan solo nos indicó bajar la camilla de traslado, pues no llevábamos ataúd. Todo iba a ser express: Llevarlo a la casa funeraria, prepararlo para cremarlo, y era todo. No habría servicios, ni avisos, ni nada. Las demás personas que aguardaban eran quizá amistades del muerto, pero no parecían interactuar con nosotros. Al adentrarnos en la casa el olor a moho y humedad invadió nuestras fosas nasales aumentando la sensación de malestar en nuestros estómagos cada paso que dábamos resonaba en el silencio sobrecogedor como si despertáramos a los demonios dormidos que parecían agazapados en los rincones y mientras caminábamos en el interior encontramos pruebas de las prácticas obscuras que habían tenido lugar ahí altares improvisados, símbolos enigmáticos y restos de velas negras creaban una postal macabra y perturbadora. Todo esto permanecía anegado en un cuarto abierto que de inmediato cerró uno una de las personas que aguardaban. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras nos acercábamos al lugar donde yacía el cuerpo del hombre oscuro. Una tensión palpable se apoderó de nosotros, y nuestras mentes se llenaron de imágenes horripilantes que, desafiaban toda razón en medio de aquel escenario de horror y misterio la tarea de preparar el cuerpo se convirtió en un desafío para nuestra valentía y resistencia emocional cada movimiento que hacíamos estaba impregnado de la horrible esencia de la situación podía escuchar un murmullo constante que venía de alguna parte de la casa pero no podía localizar su origen los cabellos de mi nuca se erizaron y sentí un escalofrío recorriendo mi espalda en todo momento. Y al entrar en el cuarto donde estaba el cuerpo, fue como entrar en el laberno. El cuarto iluminado con unos candelabros lo transformaban en una sombría sala, llena de un pesado silencio que se adhería a cada rincón. Mi mirada se posó en un grupo de personas que aguardaban en silencio junto a la cama donde estaba el cuerpo del hombre con sus manos en el pecho y un gesto extraño en su rostro, muy alejado de aquellos en donde el dolor y la aflicción estaba presente en el momento de morir. Aquellas personas estaban vestidas completamente de negro, pero lo extraño es que no vestían trajes o vestidos para la ocasión. En cambio, llevaban túnicas largas que llegaban al piso, con elementos bordados en color azul y rojo, y era como si la oscuridad misma se hubiera materializado en sus ropajes. Y si hubiera apoderado de sus almas, o quizá carecían de estas mismas. Sus figuras parecían fusionarse con las sombras que los rodeaban. Los hombres y mujeres con rostros pálidos y ojeras marcadas tenían una mirada profunda y penetrante. Sus ojos enmarcados por el oscuro maquillaje que delineaba sus párpados parecían reflejar un abismo de tristeza y desesperación. Sus gestos eran parsimoniosos y calculados como si cada movimiento estuviera cargado de una misteriosa solemnidad, parecían recitar algo al unísono, pero no eran esos rezos que escuchas de los deudos afligidos o los que plañen con mucha pesadumbre, estos parecían estar disfrutando de ese momento solemne y macabro, y al querer acomodar el cadáver para trasladarlo, pude mirar que más personas entraron en la amplia habitación. Algunos llevaban largos abrigos negros que parecían absorber la luz y esconder cualquier atisbo de vida, en tanto otros llevaban vestidos y trajes oscuros que se ceñían a sus cuerpos, acentuando aún más su apariencia sombría. El ambiente que los rodeaba estaba impregnado de un aura lúgubre y siniestra. La penumbra del cuarto parecía potenciar su presencia, envolviéndolos en una atmósfera opresiva el sonido de sus suspiros ahogados y suaves murmullos solo aumentaba la sensación de tristeza y desolación que emanaba de ellos, era como si estuvieran en comunión con la muerte misma, esperando con impaciencia el momento de ver al difunto, cada uno de ellos parecía llevar consigo una carga de dolor y melancolía, además de gozo, como si su existencia estuviera teñida permanentemente por la tragedia, y el moro puede estar ahí. Lo extraño ocurrió cuando nos acercamos al cuerpo del difunto. Sentí una rara presencia en el aire como si algo o alguien estuviera presente. Miré a mi alrededor pero no pude encontrar ninguna explicación para esta sensación. La oscuridad parecía estar cerrando sus garras sobre mí y sentí que estaba siendo observado por ojos invisibles. Los rezos de esas extrañas personas a medida que acomodábamos el cadáver, llenaron la habitación con una vibración negativa. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que estaba en un lugar que no debería existir. En una casa que era un portal a algo desconocido y peligroso. Y mientras trabajábamos para cubrir el cuerpo con una mortaja y trasladarlo a la carroza fúnebre, sentí que la temperatura bajaba repentinamente. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y me di cuenta de que algo estaba sucediendo. Las luces comenzaron a parpadear, creando una atmósfera aún más inquietante. De repente, escuchamos un ruido que parecía provenir de lo más profundo de la casa, como si algo se estuviera moviendo en el interior de esta y al salir de la misma apresuradamente, esa maldita oscuridad nos tragó podía sentir los ojos de algo desconocido observándonos mientras nos alejábamos nunca antes me había sentido tan mal y lleno de temores como en ese momento y supe que nunca más volvería a aceptar una asignación como esa pensé que ese sería mi último trabajo pues al día siguiente iba a renunciar esa experiencia me perturbó de distintas formas y aún no terminaba mientras intentamos subir el cuerpo a la furgoneta una aflicción se apoderó de mí, las gotas de lluvia comenzaron a caer del cielo nuevamente, creando un aura aún más sombría, en el ambiente que nos rodeaba, el viento soplaba con furia, azotando las ramas de los árboles cercanos, y haciendo crujir las ventanas, era como si la tormenta anunciara desgracias por venir, una inquietante premonición de lo que estaba por acontecer, y a medida que subíamos el cadáver, Comencé a percibir una presencia ominosa que parecía acecharnos, desde todas partes. Una sombra oscura que se deslizaba entre los árboles, susurrando inquietantes palabras al viento. La sensación de malevolencia se intensificaba con cada paso que dábamos, y mi corazón latía con fuerza, presintiendo el peligro inminente. En ese instante en que miro el rostro petrificado del otro ayudante, mirando algo a la distancia fue como si mis peores temores se hicieran realidad una figura demoníaca emergió de la neblina sé que pueden pensar que todo se trataba de mi sugestión alimentada por el ambiente lóbrego y la situación que enfrentamos pero era real aquella cosa simplemente estaba ahí confirmando lo que había escuchado que el mismo satanás vendría por ese cadáver para llevarlo consigo que ya era una sombra muy negra e imponente que se alzaba a unos metros de donde estábamos la gente que estaba ahí tan solo se tiró al suelo de forma servil y otros simplemente bajaron la mirada sin dejar de recitar los versos del mal que quizá Aquellos ojos ardían con una luminiscencia notable y emitía una especie de sonido que alteraba tu mente como si fuera una risa retorcida. Su presencia era tan abrumadora y aterradora que casi perdí mis facultades mentales. Al enfrentar el verdadero terror de su malévola existencia, entré en crisis preguntando qué era eso y el chofer. Tan solo nos apresuró diciendo, No veo nada terminemos pronto para largarnos de aquí era el demonio con su aspecto grotesco y su sonrisa retorcida se alzaba ante nosotros desafiante y amenazante su cuerpo parecía estar formado por sombras y pesadillas y su mirada llegaba hasta lo más profundo del alma aquello era la personificación del mal en su forma más pura y mientras contemplaba su presencia pude sentir como el miedo se apoderaba de mí paralizándome por completo era como si el tiempo se detuviera y solo existiera aquel oscuro ser frente a mí. La realidad y la pesadilla se entrelazaban difuminando los límites entre lo sobrenatural y lo terrenal. Y en eso, sentí el bofetón que me propinó el chofer, y con insultos me sacudió para moverme. Lo hice sin querer mirar aquella cosa, sollozando por el miedo y la impotencia, pero quería irme en ese instante. Comprendí que los rumores y las advertencias del chofer y del dueño de la funeraria tenían fundamento, aquello en lo que muchos no creían era real, tangible y peligroso, el patrón de los sucesos había sido revelado ante mis ojos y el terror de enfrentar el mal absoluto, había dejado una marca indeleble en mi mente, con el último estremecimiento subimos a la furgoneta y el chofer dio marcha para escapar de la casa mientras las personas alzaban sus manos y vitoreaban de forma casi fanática, la partida de aquel hombre oscuro. En todo momento mantuve los ojos cerrados, pero sentí que el demonio poco a poco iba desapareciendo en la oscuridad en tanto nos alejábamos, dejando solo el eco de su risa diabólica que taladraba mis oídos y luego, y luego, ese magnetismo producto de la maldad desapareció para solo dejar miedo e incertidumbre. La tormenta se disipó lentamente, pero el pavor y la incredulidad se quedaron conmigo. Había presenciado algo que desafiaba toda lógica y racionalidad. La certeza del mal había dejado una huella imborrable en mi ser. Debo decir que mientras más nos alejábamos de la casa, más tranquilo me sentía. Las calles, la gente que andaba presurosa, los autos pasar todo me dio un momento de paz y descanso para mis agobiados sentidos el silencio entre nosotros era gratificante y mientras recuperamos la calma el otro ayudante que también se había alterado parecía decir algo que no comprendía al avanzar por una larga avenida rodeada de solares y un largo canal de aguas pluviales comenzamos a escuchar un siseo que nos alertó y en breve el chofer se quedó tenso y su boca se abrió como tratando de decir algo mientras miraba el retrovisor el compañero preguntó qué sucede y en eso un quejido largo y ronco me hizo voltear lo que vi salió de toda comprensión al volver la mirada hacia el difunto presenciamos una escena aterradora para nuestro horror el cuerpo inerte se erguía lentamente en la camilla la sábana que lo cubría ondeaba con un movimiento siniestro dándole un aspecto espeluznante y fantasmal. El difunto parecía haber cobrado vida, desafiando todas las leyes naturales y sumergiéndonos en un estado de pánico absoluto. Un sonido escalofriante y discordante emergió de su boca, un quejido largo y ronco que perforó nuestros oídos y resonó en lo más profundo de nuestras almas. Era como si el difunto emitiera un lamento desde el más allá una lamentación lúgubre que llenaba el aire y nos helaba la sangre en las venas ante esa visión aterradora el chofer de la carroza presa del miedo y la confusión en un instante nos vimos arrojados a un canal de aguas negras el impacto repentino sacudió nuestras mentes y cuerpos el caos y el horror se mezclaron en una amalgama de emociones incomprensibles mientras la carroza se hundía en las aguas fétidas nuestros sentidos se desvanecieron en la negrura de la inconsciencia llevándonos a un abismo temporal de que no podíamos escapar el incidente nos dejó a todos en un estado de confusión y desorientación al recobrar el conocimiento nuestras mentes aún estaban aturdidas por el impacto físico y emocional nos encontrábamos empapados y cubiertos de suciedad y desesperación luchando por comprender la realidad de lo que habíamos presenciado como pudimos. Salimos del vehículo a medio hundir en las aguas sucias y tan solo nos quedamos ahí para esperar ayuda. Cuando los servicios llegaron y sacaron el vehículo, el cadáver había desaparecido. Muchas razones y ninguna lógica cursaron por mi mente. El chofer tan solo me dijo que no podíamos hacer nada, que eso era lo esperado pues él ya había enfrentado cosas así de incomprensibles. Minutos más tarde, el dueño de la funeraria llegó y tan solo habló con él. Solo nos dijo que nos despidiera y así lo hizo. Después de esa noche, di gracias porque ya no iba a regresar a trabajar a ese lugar. Aquella escena macabra y el trágico desenlace habían dejado una marca indeleble en mi alma. El terror y la conmoción nos habían desgarrado, recordándonos la frágil línea que separa lo vivo de lo muerto. Lo racional de lo sobrenatural el destino me había empujado hacia un abismo de temor y misterio del que tardaría en recuperarme, dejo mi testimonio, de algo que en realidad me sucedió, dejo a su consideración y conciencia, lo cierto de mis palabras, con esta historia cierro este podcast, agradeciendo como siempre el que me acompañes en esta sección del horror si quieres escuchar más relatos búscame, en redes sociales o visita el canal del Horrorcast de Eduardo Liñán. Dale like, comenta, comparte, suscríbete al canal y activa las alertas. No me despide, y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.